0: Kijk, Renate Dorrestein, die goede vriendin van me was, die zei ooit zo mooi... ...het gezin is het kleinste concentratiekamp ter wereld. En dat was natuurlijk een belachelijke metafoor, vond ze zelf later in haar leven ook. Maar helemaal onzin is het niet. Dat heb ik in ieder geval aan de lijf ondervonden.
1: Je hoort Frank van der Linden, bekend van krant,
0: radio en televisie.
1: Een gevierd en beroemd interviewer, maar ook iemand die jarenlang de ander nodig heeft... ...om zijn eigen gevoelswereld te kunnen begrijpen. Inmiddels stromen zijn tranen rijkelijk als het smeltwater van dat in hem wat decennia lang bevroren is geweest. Je luistert naar podcast Ui. De plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in de donker? Goed, Frank van der Linden dus. Als kind verklaarde hij zijn eigen moeder voor dood. Na de scheiding van zijn ouders kiest hij partij voor vader... en dat blijkt achteraf een grote fout. Misschien zou je kunnen zeggen dat de scheiding en daaropvolgende volgende doodverklaring tot op de dag van vandaag zijn leven kleuren. Een bijzonder pad dus dat hij recent opschreef in een boek met de veelzeggende titel En Altijd Maar Verlangen. Frank, goedenavond. Hoi. Um, hoe oud was jij toen jij je moeder dood verklaarde?
0: 13 of 14. Uh, en dan ook dood voor altijd. Hoe doe je zoiets? Ik uh, zei tegen mijn zusje deze, een jaar of twee jonger dan ik... Uh, ik vind dat we de advocaat van mama een brief moeten schrijven en de rechter die de echtscheidingszaak uh, doet uh, om te laten weten uh, wat we denken en wat we voelen. En, uh, en dat is dat we haar uh, nooit van ons leven meer wilden zien. Nooit van je leven meer? Daar was deze het mee eens en uh, vervolgens zijn we buiten medeweten van mijn vader in de pen geklommen en hebben die grootste fout van ons leven gemaakt.
1: Is het doodverklaren van uh, je moeder, is dat een... Is het alleen maar het hebben van geen contact of ook een innerlijke
0: beweging? Het is een groot blijk van liefde, weet ik nu. Ja? Het is een sok die je binnenstebuiten trekt. De ene kant op uh, is het uh, beminnen en de andere kant op is het haten. En uh, het is uh, net zo'n sterke betrokkenheid eigenlijk, maar dan de andere kant op. De scheidoezijde van liefde? Ja, je, je, je laat eigenlijk blijken uh, hoeveel iemand je wel niet waard was en stiekem natuurlijk nog steeds is... Als je onverschillig staat tegenover iemand, is dat oneindig veel erger.
1: Wat je daarmee ook doet, uh, als je je moeder doodverklaart... is jezelf afsnijden van liefde, elk, van haar.
0: Elk oordeel over een ander is het contact met die persoon verbreken. Mm -hmm. uh, dat geldt ook voor jezelf. Als, een, als je tegenover iemand zit en die beoordeelt jou... zelfs als het heel positief is, maak je tot een soort van afgod... dan voel je eigenlijk dat de uitwisseling wegvalt dan is het geen gesprek meer. Dus je wordt gekwalificeerd, in een hok geplaatst... of op anderszins gevangen gezet.
1: Hoe voelt het om afgesneden te zijn van, ook van de liefde van je moeder?
0: Ik had het heel erg koud. <laughs> Ik had het ook buk. fysiek in je lichaam? Uh, een heel erg soort sensatie altijd, ja. Uh, het ergste is natuurlijk dat je die vrieskist zelf hebt verkozen... Je zou het een iglo kunnen noemen. Hè? Bedoel, mensen die in een iglo zitten, die hebben het zogenaamd niet zo koud. Um, maar ondertussen, uh, ik ben uit vrije wil in die iglo gaan zitten. En op den duur merkte ik het waarschijnlijk niet eens meer dat het daar kil was. Uh, nou, was het een
1: mentale kilte of ook echt fysieke kilte?
0: Nou, het gek is, ik heb nooit van mijn leven een trui aan... En bijna ook nooit uh, een, een visje of zoiets. Ik krijg het al heel snel bloedheet. Ik heb een hoge verbranding. En ik, ik denk dat ik enorm ben gaan stoken in mezelf. Om het warmer te krijgen omdat ik het koud had. Het is een absolute veronderstelling hoor. Ik kan geen medelint meenemen om dat te bewijzen. Maar ik vind het wel wonderlijk dat ik een lichaamstemperatuur heb die drie, die drie tiende hoger schijnt te zijn dan gemiddeld. Omdat ik het misschien eigenlijk zo lang zo koud heb gehad.
1: Doodverklaren is natuurlijk één ding. Uh, iemand dood houden... Uh, voor tien jaar, want dat, heb je, dat is wat je hebt gedaan... is natuurlijk nog weer een heel ander hmm. uh, iets. Hoeveel, hoeveel, hoeveel energie kost dat?
0: In het begin viel het wel mee. Uh, toen waren we aan het overleven met mijn vader... Hè, met z'n drietjes thuis. Dan moet je heel veel organiseren. Je moet uh, leren stofzuigen, je moet leren koken. Uh, ik scoorde drieën uh, op, 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 op de school, op de HAVO. Ik bleef in de tweede zitten... Maar ontwikkelde me thuis heel uh, snel. Uh, mijn vader die gaf zijn uh, loonzakje aan mij, zo'n bruin dingetje, weet je wel. Met een paar honderd gulden erin en dan kreeg hij zakgeld van mij. En de rest gebruikte ik met deze om boodschappen te doen. Je vader uh, was veel weg, dus jullie deden ook uh, eigenlijk het renden een huishouden. Ja, ja, en hij kwam volkomen verzenuwd van die DAF af elke dag, die vrachtauto. Dus ja, zo, zo waren wij uh, uh, druk in de weer. Maar wat vroeg je ook alweer?
1: <laughs> of het veel energie kost om iemand dood te houden.
0: Uh, ja, dat, dat, dat viel in het begin zoals gezegd mee, want we waren busy. Maar op een gegeven moment dan treedt er iets van rust in. Uh, en dan ga je afvragen, God, die brief die ze heeft gestuurd, zal ik die nou wel weer verscheuren? Want dat deden we in het begin. Elke week arriveerde er een brief van mama. Elke zag. week arriveerde er een brief? Ja. ja, aan het handschrift kon je dat zien. En dan... Uh, ...maakten we daar snippers van voor de ogen van mijn vader... ...om haar te laten zien hoe loyaal we aan hem waren. Nou ja, dat, dat, dat wordt, op een gegeven moment wordt dat moeilijker om dat te doen. Je, je, je krijgt er zeker een nieuwsgierigheid. En zeker in de fase dat we een stiefmoeder over de vloer kregen... ...die ook een paar kinderen meenam... Uh, ...en wij toch het idee hadden dat dat een soort van heks was... Uh, ...ontstonden er ja, verlangens naar mijn moeder... Die voelden we zogenaamd niet, maar ja, we voelden ze wel. En uiteindelijk heb ik zelfs op een dag de strijkbout gepakt... toen mijn vader niet thuis was... en zo'n brief uh, opengestoomijzerd. <laughs> uh, Zodat je en aan je vader niet
1: hoefde te laten zien... dat je niet verscheurde en hem ja. toch kon lezen. Ja, Wat stond en, erin?
0: Uh, louter liefs. Um, ik had een hele zachte aardige moeder... Uh, ook wel een wijze moeder. Uh, een van de mooiste brieven was dat uh, ze had gehoord dat ik naar de, school van de journalistiek ging. Uh, dat ze bang was dat ze me dan helemaal niet meer zou kunnen vinden. Dat ze me het allerbeste wensen in mijn leven, in de liefde. Uh, en uh, dat ze hoopte dat we ooit elkaar weer zouden zien. En daar stond ook onder, ik wens je een hele fijne verjaardag. En hetzelfde voor Greet. En dat je dat kan... Dat was je stiefmoeder. Ja, ja, dat je dat kan. Je, terwijl je zelfs je kinderen al uh, jaren niet meer ziet... Ja, dat tekent een groot mens.
1: Uh, ook dat ze elke week een brief stuurden. Ja. Wat moet dat een ongelooflijke opgave
0: zijn geweest voor haar? Nee, want uh, ik heb er in totaal in mijn leven misschien wel 500 of meer gehad. Ze maakte kopieën. hè? Ja, zoals zij ademde, zo schreef ze. Is een beetje zoals ik als journalist <laughs> werk, realiseer ik me nu... Um, ja, zij uh, dacht in, in papier en inkt. Het stortte haar uh, hart altijd uit op, op dat papier. Uh, dus, uh, en louter lief. Ah, kijk, ze was uh, ook een neurotische vrouw. Een hele onzekere vrouw. Uh, ze was altijd maar iets kwijt. Je hebt natuurlijk een brief
1: geschreven met je zusje uh, aan de rechter... waarin je schreef dat je haar nooit meer wilde zien. Mm. Dat had ook bij haar bitterheid kunnen
0: uh, veroorzaken.
1: Maar ja, naar uh, jullie toe
0: was ze altijd lief. Ik denk dat het zeker grote bitterheid opriep tegenover mijn vader. Die zei ervan verdacht dat hij dergelijke ideeën bij ons had geplant en stimuleerde. Wat tot op zekere hoogte ook zo was. En ze zal uh, idem dito uh, zich niet positief hebben gevoeld tegenover Greti, stiefmoeder. Maar ons heeft het, haar, naar, ja, van haar zelf ook heb gehoord, eigenlijk in de directe zin nooit kwalijk genomen. Zij redeneerde dat zijn kinderen van, van 11 en 13... En ja, dat ze het een paar jaar te lang volhouden. Ja, zo gaat dat. Dan zit je in een schuttersputje, dan kom je ja. er niet makkelijk meer uit. Weet je, zij was een, een typische belichaming van de gedachte... behandel dan anders zoals je zelf behandeld wil worden. Zij kon uitzonderlijk lief zijn. En de keren dat ze krengig was, dan was het meer uit onzekerheid... die dan in agressiviteit werd vertaald, hè, een soort van... Angst, zelfbescherming in het overdrevene, eerder dat dan een slechte inborst. Ja. Wat voor vrouw was dat nog meer dan wat je nu beschrijft? Iemand die zichzelf ontzettend onderbedeelde. Uh, lagere school, niks meer. Wc-schoonmaken daarna, terwijl ze een groot hart had, een groot hoofd had. Uh, haar droom opgaf om iets te gaan studeren. Uh, ja, toen die. Trucker van tien jaar ouder, plotseling bij een fonteintje in een park verscheen en zei: uh, Wat heb je een mooie fiets. Uh, die, ja, die liever, die ging gelijk aan een gezin beginnen. Bedoel, zoals 21, uh, toen ze deze aan mij had. Dat is allemaal iets te snel, natuurlijk. Oh. Uh, dan blijft er heel weinig ruimte over voor jezelf. Het, het was een, een, een gouden kooi. Zichzelf te kort gedaan, te vroeg begonnen aan een volwassen leven? Ja, ik kreeg een, een brief van haar. Onder ogen aan haar psychiater. onlangs nog maar, mijn boek was al af. Een brief van 60 vel, daar gaan we weer. En hij had haar gevraagd om haar leven op een rijtje te dat zetten. Geen, dat is geen brief, dat is een essay. Ja. En, en, en in het begin uh, beschrijft ze dat ze mijn vader ontmoette met zijn vriend Dick. Dat ze Dick leuker vond. Uh, maar dat mijn vader zo aandrong, en weer aandrong, en nog eens aandrong. en dat ze op de duur gewoon eigenlijk geen nemen durfde zeggen. en voordat ze het wisten, waren ze verloofd. Uh, je ziet gewoon dat ze eigenlijk aanvankelijk helemaal niet zo gek op hem was. Maar dat ze zich dat liet aandoen. Dat ze ook heus wel zag dat hij trouw zou zijn. Uh, dat hij uh, ervoor zorgde dat er eindelijk te eten viel. Want veel hadden ze thuis niet. Maar het was nou niet wat je noemt. En dat schrijft ze ook letterlijk. Uh, een echte verliefdheid en een echte liefde gelijk. Dat kwam in de loop der jaren pas. En na weer een aantal jaren verdween dat.
1: Ja, was het een mooie vrouw?
0: Ja, dat was een... Uh, de jaren 50 filmsterren, een soort van gekwadrateerde Greta Garbo. Die gaat meteen stralen. Ja, ik, ik, eh, <laughs> ik vind het een stuk. Eh, er hangt nu boven onze kookplaat een, uh, een foto van haar. Uh, en alles is mooi, behalve dat ene scheve tandje. Dat maakt haar natuurlijk alleen nog maar mooier. <laughs> Want veilbaarheid eh, en, en menselijkheid, dat, dat geeft die zeker, extra zeker. dimensie. Um, dus ja, ik, ik, uh, ik, ik heb een, ge een geweldig leuke moeder gehad, waar het dan... Uh, dat ik haar zelf uh, een tijd buiten de deur heb gezet. Ja.
1: Hey, als we nou eens even pro proberen, als een, als een soort van gedachte-experiment om, uh, om een schilderij te, te verven, hmm. uh, van uh, waar jij vandaan komt. Dan hebben we nu
0: je moeder al voor een deel uh, neergezet. Ja. een groot wit vel papier hier voor ons. Dat wordt gelijk dan heel veel kleurig, want ik kom uit een bollenstreek. Ja? En die landerijen die lagen er in de lente altijd bij, als, als ja, wat ik dan noem... ...vlaggen van niet bestaande landen. Ja. Met rode vlakken, ja. blauwe vlakken. Geel. Dus dat is de achtergrond? Ja, en ja. mijn vader was daar een vrachtwagenchauffeur... ...die had met twee broers en zijn pa... ...een dictator, Doris geheten, een transportbedrijfje. Ja. Uh, en zoals mijn moeder vaak overzichtelijk zei... hij ligt liever onder die DAF dan onder mij. Ja. Hij werkte 80 uur in de week. Dus als we het
1: schilderij tekenen... ...dan, dan zien we hem met een, uh, een sleutelbos. Ja. Als een de, truck op de
0: achtergrond. Uh, uh, nou, de volgrond. Oké, okay, Ja. <laughs> ja. En dat uh, vond zij natuurlijk al heel snel niet geweldig leuk meer. Maar kijk, mijn vader... Die heeft, Want ze kreeg uh, onvoldoende aandacht. Uh, ja. Maar ja, goed, hij heeft de charme aan zijn kont hangen. Iedereen vindt hem uh, leuk, iedereen vindt hem sympathiek. Zelfs als hij buldert, zelfs als hij uh, zich niet gedraagt. Uh, of als hij uh, naar een van zijn 17 porno kanalen zit te kijken. Het is die gekke, uh, warme, ongelooflijke Jan van der Linden. De, 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 de chauffeur van het land de king of the road, zoals hij op zijn cabine had staan. En ook een goede vent. Kijk, als jij met pech langs de weg stond, dan stopte mijn vader. En toen hij een meisje voor zijn vrachtwagen kreeg... en, en dat meisje onder de hele wagen doorging en alles brak wat er te breken viel... omdat ze zelfs zo stom was om met de fiets over te steken op een moment dat niet kon... dan ging hij wel naar het ziekenhuis en dan stond hij bij haar bed. Uh, terwijl hij hem geen blaam trof. Uh, mijn vader was op zijn eigen manier ook een, een geweldige vent.
1: Je schetst net... Bij je moeder in elk geval ook het menselijk onvermogen of het menselijk tekort. Wat is dat bij je vader?
0: Dat hij te veel had van iets. Zijn tekort was dat hij te veel ego had. En uh, de kamer vulde. En mensen stuk drukte tegen de muur. Het ging alleen om hem. En, ja, ik heb helaas bij het schrijven van dit boek stukje bij beetje ontdekt dat ik mijn held verloor. Mijn vader was heel lang mijn held. Ik koos tenslotte ook voor het wonen bij hem in Desiree. We waren een van de eerste kinderen in Nederland die aan de vader werden toegewezen. En die held ben ik eigenlijk verloren afgelopen paar jaar. Uh, ik ben gaan zien dat mijn vader, mijn moeder uiteindelijk toch emotioneel heeft mishandeld. Uh, en dat het maar altijd begrijpelijk is dat ze bij hem vertrok. Dat zijn grote woorden. Op wat voor
1: manier heeft, ze, heeft hij haar emotioneel mishandeld?
0: Hij heeft haar niet liefgehad. En voorgespiegeld dat dat wel het geval was. Hij heeft niet naar haar gekeken, hij heeft niet naar haar geluisterd.
1: Is het een tekortmishandeling?
0: Nou, uh, hij um, heeft dat heel wel bewust gedaan jammer genoeg. Heel veel mensen wezen hem daarop. Zij zelf natuurlijk uh, in de eerste plaats. En ook heel veel mensen maakten hem duidelijk dat er ook nog andere lieden rondliepen op de aardkloot dan Jan van der Linden. En dat het best aardig was als hij een keer een vraag zou stellen af en toe. Dat, dat deed mijn vader niet tot aan het eind van mijn leven aan toe. Zijn leven aan toe heeft mijn vader eigenlijk nooit aan mij gevraagd... hoe is het met je? Of hoe is het met Milou, je vrouw? Of hoe is het met je werk? Echt nooit. Hij, hij had het alleen over zichzelf. Ik weet nog de eerste keer dat Milou en ik en de dochter van Milou... madelief bij hem op bezoek waren in Trenten. Milou is jouw vrouw nu?
1: Ja. Je vriendin, je partner? Ja, ja mijn geliefde. Ja.
0: Uh, de eerste keer dat we bij mijn vader waren... Ja, was je weer twee, tweeënhalf uur lang over zichzelf aan het oreren. en op de terugweg hebben we toen de auto na een half uurtje langs de kant gezet en dan hebben we alle drie een uur uitgeput liggen slapen in die auto doordat mijn vader gewoon alleen maar ons had bestookt met van alles en nog wat met de beste intenties, geen misverstand daarover, maar niet met interesse voor de ander, en dat heeft mijn moeder natuurlijk eigenlijk heel lang mee moeten maken dan hebben we zijn mooie kanten gehad, namelijk dat het een hele goede een, een peer was met de hmm. Charmaze broek. Ja.
1: menselijk tekort hebben we ook uitgebreid beschreven nu. Als we nog even dat schilderij erbij pakken, je ouders, die, staan dan, die, die kijken niet lekker naar elkaar, denk ik. Die staan een beetje van elkaar af.
0: Maar nou, mijn tante Henny zei wel eens twee oh. mensen die zo ontzettend graag praten. Want mijn moeder die was ook oh. heel erg praterig. Ik heb het niet van een vreemde, zoals je hoort. Uh, hoe uh, hebben die ooit van zijn leven gesprek gevoerd? <laughs> <laughs> dat moet de dialoog der doven zijn geweest... voordat hij werd uitgevonden, zei tante Hennie. Daar houdt ze gelijk in. We
1: hebben twee volwassen mensen op dat schilderij ja. staan. We hebben uh, een grote Dafdruk, de bollenstreek op de achtergrond. Missen we nog twee mensen, jij en je zusje? Mm -hmm. Begin eens met je zusje.
0: Desiree is uh, niet zo'n bewijsdriftig uh, mannetje als ik. Zij is uh, iemand die al haar hele leven werkt in de dus zwakzinnige zorg... Um, later uh, met mensen die uh, hersenletselen hadden opgelopen... en inmiddels ontfermt zij zich over jonge mensen die suicidaal zijn. Ongelooflijk gericht op de ander, dienstbaar aan anderen. Um, en uh, niet iemand die zo emotioneel aangedaan is geraakt... door die scheiding uh, als ik bijvoorbeeld, stabieler. Bijzonder hoe iedereen zijn eigen weg daarin ja, weet. Ja, dat, dat is ja. wat ons maakt. Kijk, jij zit mij nu te interviewen zoals ik graag interview... En, en, we zijn beide natuurlijk op jacht naar het antwoord dat nooit van zijn leven te vinden is. Gelukkig, wat maakt de mens tot wie hij of zij wordt? Stel je voor dat we het konden vinden. Zou dat niet vreselijk zijn? Ik heb een, uh, ik heb een,
1: heel, ik heb een plaatje ergens van, van, een, van een oud schilderij. Mm -hmm. En hij een, een boom op die is geschilderd naast uh, een of andere zee. Ja. En dat is dus een boom die niet zo groeit
0: naar boven. Een boom die je trekt naar die zee, krom door de wind of wat dan ook. Ja, precies.
1: Helemaal ja. kromgetrokken. En dat zijn ja. de mooiste bomen. Ja, ja,
0: ja, ik hou ook erg van mensen met mankementen zoals ondergetekende. <laughs> dat, 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 hey, ja. Dan hebben we
1: dus ook je zusje erbij staan. Hmm. En jij? Nou, uh, Waar sta je op het schilderij?
0: Bij je moeder, bij je vader, ergens in je eentje? Ja, ik, in de loop der tijden ben ik aan het zwerven gegaan. Uh, Laten we zeggen voor je twaalfde, voordat het allemaal gebeurde. Ik was... Uh, Stapel op beide. Ik zat ongelooflijk graag met mijn vader... in die vrachtwagen op weg naar de haven van Rotterdam of zo. Uh, en ik hield met vreselijk... bollen en bieten achterin. Ja, wortelen, ja? Uh, whatever. En, en ik hield ook ontzettend van kletsen met mijn moeder... en tegen haar aankruipen en kroelen, heel fysiek. Uh, dus er was die stoere kant en er was die lieflijke kant. En ik voel tot op de dag van vandaag... dat die twee mensen met elkaar in mij frikken... Ik kan aan de ene kant een hele empathische, invoelende interviewer zijn... maar ik kan ook eigenlijk graag gra niet hard zijn, zoals mijn vader was. Uh, en strak. En ook op mezelf gericht, in alle eerlijkheid. Uh, maar dat is fantastisch om te ontwaren dat die twee mensen in je zitten.
1: En dat je ze allebei helemaal geïncorporeerd hebt.
0: Ja, en, en tegelijkertijd denk ik, hoe, hoe smelt dat dan samen? Smelt dat wel samen? Ik heb toch vaak nog het gevoel dat ze met elkaar... Strijd, al is het de laatste jaren minder. Ik voel me heler.
1: Het klinkt tot nog toe... Uh, ...zoals je het vertelt... ...in elk geval tot je twaalfde, dertiende... Mm -hmm. ...als een prima jeugd. Je was dol op allebei je ouders. Uh, en zeker als je jong bent... ...ja, dan is alles gewoon wat het is. Je hebt ook geen andere referentiekader dan dat. Ja. Dan is er een moment uh, dat jouw moeder zegt... ...kom eens bij me zitten.
0: Ja... En toen wist ik, uh, er is iets mis, want ik was al twaalf of dertien en dat zijn eigenlijk niet middenleeftijden waarop een moeder een kind op schoot trekt. Ik had natuurlijk wel gezien in de jaren daarvoor dat ze verliefd was op iemand anders, want uh, ze stond met iemand soms te vrije bij ons in de keuken. Je zegt dat nu als, als het in een bijzinnetje. Maar ja, dat is iets afschuwelijks. Je zit, uh, zoals ik ergens geloof ik schrijf in een brief naar Ketwiesel te kijken, en dat is eng, maar wat in de keuken gebeurt is nog veel enger. Uh, die man die kwam ook met zijn rode Appelkadet uh, elke avond om zeven uur over ons plein gereden. En dan toeterde hij een co ja, code naar mijn moeder. Mijn vader wist dat, Dezire wist dat. Dat was een hele nare periode met mijn moeder die in een inrichting verdween. En dan weer suicidaal was, en pillen slikte. Mijn vader die er gek van werd, wijverdrietig. En als ze dan je dan op schoot neemt, dan weet je hoe laat het is. Ja,
1: het verbaast me dat je... Uh, zoveel pijnlijke details, zoveel pijnlijke momenten eigenlijk aanheen reigt uh, in één ademhaling. Op het moment dat
0: ja.
1: de vrijer van je uh, moeder hmm. elke avond om zeven uur hmm. voorbij komt rijden en toetert, dat is vernederend. Ja, je, uh, op zijn minst voor je vader.
0: Ja, met name voor pa natuurlijk. Uh, ik zie hem nog zitten zo met, met een lepel, dan rolde hij zo het vel op dat op zijn uh, puddingje lag, dat mijn moeder elke dag voor hem maakte. En uh, als John dan, zoals mijn moeders minnaar heette, voorbij kwam, dan, dan keek hij naar dat vel en dan wachtte hij tot het gedoeter was afgelopen en dan schoof hij dat zo naar binnen. En dan zat hij dus ondertussen mijn moeder aan te kijken zo, van wat doe jij en wat doet die klootzak mij aan. Goed, lange aanloop. Je wordt bij je moeder op schoot getrokken. Je denkt, dit is mis. Ja, ze zei... Um, ik hou heel veel van jou en van deze... Dus eigenlijk niemand van wie ik meer hou. Dus wat mensen nu ook nog zeggen tegen jou en tegen haar... Dat moet je echt geloven. Dat is werkelijk waar. En de volgende ochtend was ze vertrokken. Ja. En wanneer... Ja... Ze was natuurlijk al vaak vertrokken, maar altijd wel de hoop achterlatend dat ze terug zou keren. En dat was over het algemeen ook wel zo, maar die keer voelde ik wel dat, uh, dat de kans heel groot was dat ze niet zou terugkeren.
1: Wat was het verschil met de vorige keren?
0: Nou, dat symbolische van je echt helemaal op schoot trekken en... ...een verklaring afleggen. En ook ik al preluderen. Op, ja, preluderen op wat er gaat komen. De vragen die jij als jongetje gaat krijgen. De, de kritiek die op haar zal neerdalen. Al, daar nam zij al een voorschot op. Ja. Maar goed, we hebben het um, overleefd. En nu zeg ik wel eens... ...ik had die scheiding nooit willen missen.
1: Hebben we nu het gezin goed geportretteerd? Of, is, ja, ja. Of, heb, of heb ik nog iets anders nodig om jouw verhaal goed te kunnen begrijpen?
0: Mm, dat is ook een hele mooie vraag overigens. Um, nou ja, de wetenschap dat families toen nog veel meer families waren dan nu. Je, je, je zag elkaar veel meer. Families zijn nu eilandenrijker met sommige delen die elkaar helemaal niet meer bereiken... en niet aan elkaar vastzitten. In de tijd ja, was je met vijftig man op, op kerstochtend bij de ouders van mijn vader en met paas bij de ouders van mijn moeder en iedereen ging met elkaar om. Je was close, zeker in een dorp. Dat lijkt nu allemaal een paar eeuwen geleden. Dat was toen, lieve mensen, echt zo. <lacht>
1: er dus tien jaar geen contact tussen jou en uh, je moeder. Dus het gezin en je moeder eigenlijk. Als buitenstaander denk ik dan, mm -hmm. zou ik dan denken dat dan de dagen voorbij tikken. Tot er misschien weer wel een keer contact is. Voelde dat van binnenkant ook zo?
0: Nee, want er gebeurde ontstellend veel. Ik uh, kreeg er een nieuw gezin bij me, Desiree en mijn vader. Greet met haar kinderen in een bomvolle huis. Een, een, een geboren kindje. Dat was helemaal niet de bedoeling. Dat kindje kwam onder een transportauto... van ons eigen bedrijfje achter het huis. Iedereen was ontstellend druk bezig... om zich overeind te houden. Weet je, dat was een grote pijn... op een al bestaande grote pijn. Ik, eh, ik ging, ging naar de school... van de journalistiek, kreeg geen beurs. Opnieuw moeten proberen te overleven. Er was heel veel strijd... om overeind te blijven. Dus het deed... Overleven is dit. Het, deed wel, ja, het deed wel pijn dat mijn moeder er niet was en dat ik dat zelf eigenlijk zo had verkozen. Maar er was ook heel veel gelegenheid om dat over het hoofd te zien of weg te duwen. Want, want er deed zich nogal wat voor. En je moet je voorstellen dat ik al een paar jaar interviews maakte met houten metoten of het nou ministers waren, of CEO's, of cultuurpauzen. Um, interviews waarin ik ontdekte van, ja, waar twee vechten hebben, twee schuld dat was ik al een aantal jaren aan het doen... voordat ik langzaam maar zeker tot het besef kwam... dat tussen mijn vader en moeder ook niet zo simpel kon zijn geweest... als dat één helemaal schuld heeft en de ander nul. Was
1: dat, was dat wat je met de ministers en andere uh, houten methoden
0: ontdekt? Nou ja, dat, dat, dat is heel logisch. Ik bedoel, je hoeft je maar uh, even te verdiepen in een conflict tussen drachten en sneek. En je, en je weet, ja, de ene wethouder heeft niet per se 100% gelijk en de andere. Me ja. Kan, ja, kan me voorstellen
1: ja. dat er andere mensen in je leven komen die je daarop beginnen te wijzen? Nou, Bijvoorbeeld uh,
0: vrouwen. Nou, het was meer ja, aan de lijve ondervinden. Lieneke was, was mijn eerste grote liefde, de kleindochter van de oprichter van de EO, heel gereformeerde. Je, Meisje, mag ik wel zeggen, vrouw, wou ik zeg maar, ik was 17 of zo. En ja, zij uh, passeerde mij door te zeggen: Je hebt het volste recht om je moeder niet te willen zien. Ik hoop dat jij begrijpt dat ik het volste recht heb om haar eens op te zoeken en om te beginnen met haar te gaan schrijven. Hallo, uh, wat krijgen we nu? Uh, ja, en vervolgens kwamen er verhalen dat het een leuke vrouw was, uh, die dat en dat verhaal vertelde. Ja, wat toch niet helemaal strookte met de lezing van mijn vader of wat ik erover uh, bij elkaar had verzonnen. Ja, dus dat droeg heel snel bij aan uh, de wens om die moeder dan toch daadwerkelijk zelf te ontmoeten met deze vrouw. Is dat ontdooien? Ja, dat is het. Lineke die bracht een zekere ontdooien teweeg. Ik kon nog steeds heel moeilijk bij mijn Emoties, dat zou nog jaren duren voordat die echt onder het ijs vandaan kwamen. Ook in de relatie met haar. Maar zij zorgde er wel voor dat ik in ieder geval op rationeel niveau besefte dat het zo niet door kon gaan. Nou zegt Connie Palmer altijd zo mooi, het verstand kan gevoelig zijn. Dat was je gelukkig ook wel zo. En het gevoel kan verstandig wezen. Dus we moeten dat niet zo scheiden, rationeel en emotioneel. Hoe dan ook, ik was niet een vol mens. Dat zou nog, nog heel lang duren voordat ik dat een beetje durfde te zeggen over mezelf. En Lineke bracht iets teweeg waardoor ik in ieder geval een beetje voller mens werd.
1: Wat miste je in jezelf als je geen vol mens was?
0: Ik, 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 ik had eigenlijk geen voor mezelf echt waarneembaar gevoelsleven. Ik had van de week ook nog een interview met een jong iemand... Uh, Wiens ja, vader en moeder Op een hele ernstige manier een vechtscheiding hadden doorgemaakt En hij zei ook Ik kan niet eens vrijen met iemand anders Dat kon ik gelukkig heel goed Want ik voel niets Niet alleen niet in mijn hart Maar ook lichamelijk doet het me eigenlijk niks Nou zo erg kan het zijn Dat je gewoon helemaal afgesneden raakt van jezelf
1: Mag ik een nog andere suggestie doen mm -hmm. uh, Als je uh, Je moeder afwijst Dan wijs je dus ook de helft van jezelf af Namelijk het hele vrouwelijke stuk.
0: Ja, ik geloof niet zo in een scheiding tussen mannen en vrouwen. Ik ken een hele masculine vrouwen en een hele feminine mannen. Het mannen maar ik ken het vrouwelijke dan, maar. Ja, in principe. Het, je wijst de helft niet ja, af. Als we zeggen het, 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 het gevoelige wordt vooral toch vertegenwoordigd door de vrouw in ons leven. Dan, dan, ja, dan is het niet gek natuurlijk dat door je moeder de deur te wijzen en haar op de brandstapel te zetten. dat je jezelf ook ontdoet van het gevoelige. Ja. Dat, dat, ja, dat is zo'n zo geval dat je in je eigen voet schiet, he, om het heel voorzichtig uit te drukken. Ja.
1: Hoe, is dat, uh, hoe heb je dat contact weer uiteindelijk hersteld?
0: Nou, Desiree had uh, op de zwakzinnige inrichting waar ze toen al werkte een pastoor. Die werd door mijn moeder benaderd uh, toen mijn moeder al zo'n beetje contact had met lineken. Uh, of die pastoor uh, kon bemiddelen tussen haar en ons, deze en mij. En dat deed die man, Kees van Op Zeeland, ongelooflijk goed. Dat was een soort van koffie-anan avant la lettre. Uh, een schitterende diplomaat... die toen mijn moeder uh, een jaar of negen overleed... ook uh, zo lief was om de uitvaartplechtigheid te maar. leiden. Toen hebben we hem na honderd jaar weer opgezocht. Wat een feest om die keer weer te zien. En hij... Uh, wist Desiree en mij duidelijk te maken... dat we er gewoon heel goed aan zouden doen... om mijn moeder op te zoeken. Dus uh, op zeker moment... Uh, kwam zij naar het huis van Desiree... in Hillegom, in de Meerstraat. Daar zaten we op haar te wachten. En uh, ik zal... Uh, nooit van mijn leven vergeten... hoe zij de trap op kwam als een trillend espenblad, zo ontstellend nerveus. Uh, ongeveer net zo nerveus als wij waren. <laughs> en dat we haar in dat gangetje stonden en automatisch eigenlijk allemaal een stap naar elkaar toe zetten en, en geen gaf of zo, maar elkaar in de armen vlogen. En ja, je, 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 je duwt je nek, je, duwt je hoofd in de nek van je moeder en zij, zij haalt haar handen door je haar en dan komt er een geur in je neus en die zegt tegen je, dit is dit, is, dit ben ik, ik ben je moeder. Je ruikt je moeder, dus als een dier neem je je moeder waar. Er is maar één iemand die zo ruikt. Dan is het eigenlijk al goed. Heel raar. Dat, dat, dan is ze bij vingerknip al over een heel groot deel in ieder geval opgelost.
1: Dat moment in het halletje. Is, hmm. dat, is dat misschien een
0: gekke vraag maar is dat, is dat een
1: einde of is dat een begin?
0: Het is het allebei. Het was het einde van de periode waarin zij werd geacht niet meer te bestaan. En het was. Uh, het,
1: je nieuw tot leven wekken.
0: Ja, maar niet alleen de relatie tussen ons weer tot leven wekken. Eigenlijk was het ook het begin van zelf, in mijn geval, weer een stukje bij beetje tot, tot leven komen. Want er is dan toch al een jaar of tien iets behoorlijk dood in je. Ja, en het is wel maf. Hè, dat, Begint het op dat moment zelf
1: te leven weer?
0: Ik, ik, een van de problemen in, in, in interviews en überhaupt in het leven die ik ben gaan krijgen... is dat ik minder en minder geloof in psychologie... Het is geen exacte wetenschap. Je, je, je kunt niet net zoals in de natuurkunde of zo... vaststellen of iets wel of niet zo zit. Dus Eigenlijk kunnen we wel stoppen dan. Nu. Nou, dat denk ik vaak als ik zit interviewen tegenwoordig. <laughs> ja. En het, is, het zijn interessante veronderstellingen en aannamen. Maar goed, een
1: mens is ook een vat van verhalen. Dus je mag, ja. je, eigen,
0: ja. Ja, je mag ook je eigen betekenis aan verlenen. Nu. Ja, wanneer, zo is begon het.
1: Je, wanneer begon je weer te leven? Was dat in het halletje dat je haar voor het eerst nou, weer Nou,
0: duidelijk? zo, zo kan een beetje demagogisch kun je het zo heus wel omschrijven. Ja, dan... dan begint het ontdooiingsproces... wat natuurlijk al een klein beetje door Lineke was opgestart. Maar ja, ik, ik was ook zo vreselijk druk bezig... met een belangrijke journalist worden... Uh, en, en, en druk zijn en duizend en een andere dingen... dat ik toch onvoldoende toekwam... aan dat nader verkennen van die uh, ge gevoelige binnenwereld. Ja. En misschien ook wel bang voor, in alle eerlijkheid. Weet je, ik kon... ...ontstellend makkelijk tot mijn eigen verbijstering... ...bij de diepste emoties van geïnterviewden. Maar die, die van mezelf, die waren onbereikbaar. Misschien is het wel zo dat als je de weg daar naartoe afsnijdt... Uh, ...zoals ik deed uh, als, als puber... ...dat dat ook helemaal niet zomaar uh, 1, 2, 3 uh, kan. Dat dat een, een heel lang proces vergt. Ze zeggen
1: het. Klopt, hè? Nou, het staat in ieder geval in je paspoort. Uh, als je nu naar je litteken kijkt, wat dit heeft opgeleverd? Want het is wel een flink litteken, denk ik. Wat, hoe, wat zie je dan?
0: Nou, het is een groot litteken, ja, maar het, dat is zo verbijsterend... als je een wond oploopt, hè. Hoe, hoe goed dat kan helen. Het, het is alleen zo dat wanneer het regent of ander raar weer is... dat het zomaar weer kan trekken, kan opspelen... Gebeurt dat nog steeds? Dat blijft je? wel. Ja? Ja. Wat voor maar, momenten? Nou, in een, in een gesprek als dit bijvoorbeeld... merk ik dat ik aan de rand van emoties zit af en toe. En uh, dat ik uh, een beetje een sentimentele dweil ben geworden. Ik, uh, het is de laatste paar jaar echt... Um, de klok slaat even door naar de andere Ja, kant. wonderlijk ja. om zo emotioneel uh, <laughs> te zijn. En Heb af je het en met, met, het met en verjaardagen
1: en of met kerstmis? Uh, met, 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 uh, uh, een film.
0: <laughs> Daar zit je voor een film van de week... A beautiful Day in the Neighborhood op Netflix over een, een man, een journalist ook toevallig, die niet bij zijn gevoelens kon en een compleet geblokkeerde relatie met zijn vader heeft en die dan stukje bij beetje uh, tot de ontdekking komt dat, ja, dat, dat er zo geen afscheid kan worden genomen, dat hij die vader niet zo kan laten sterven. Ja, dan kan je mij opvegen.
1: Hey, en als je, als je dan zegt, hè, van het, het, het gebeurt eigenlijk de hele tijd door. En mm -hmm. zelfs als je naar, naar Netflix aan het kijken bent. Mm -hmm. Is dat een goed teken of is dat een slecht teken? Is, is de wond dan aan het hele, Of is de wond dan nog echt wel heel erg fors?
0: Nee, de wond is gewoon echt heel erg goed uitgewassen de afgelopen tien, twaalf jaar. Om te beginnen door het maken van een tv-documentaire. Tien jaar geleden? Uh, ja, over mijn ouders waarin... Uh, ze zich uitspraken over elkaar. Een film die uiteindelijk tot hun verzoening leidde. En een prachtige, misschien wel de mooiste avond van mijn leven opleverde. Omdat ze als tortelduiven drie uur lang op de rand van een bank zaten. Toen heb ik gehuild, na veertig jaar. Heel erg, ook op een heerlijke manier, kan ik je vertellen. Het is, dat uitwassen van die wond is toen heel goed begonnen. En dat is daarna doorgegaan. Dat is gezuiverd, <kijkt> dichtgenaaid of geraakt. En een mooi litteken geworden. En ja... Nu zit ik er weer aan te pielen door zo'n brievenboek te schrijven. Uh, maar dat voelt dan toch wel fijn eigenlijk. Het is niet een irritatie of iets pijnlijks. Het is van, goh, kijk dat daar nou eens mooi zitten. Dat is wel goed geheel, zo langzamerhand.
1: Ik zou graag met je willen kijken naar uh, in elk geval twee andere uh, dingen... Hmm. die het mogelijk heeft opgeleverd voor je. Hmm. Deze hele crisis, want ik ben ook heel erg benieuwd... naar welk licht er door het donker heen uh, schijnt. Hmm. Ik zou graag willen met je kijken, om te beginnen... Nou hoe je relaties met mensen aanknapt. Mm -hmm. Kun je lief hebben? Kun je liefde ontvangen?
0: Mm. Nu wel. Maar dat is um, toch heel lang moeilijk geweest. Um, ik ik zat dan me, ontzettend... Zo, zoals je nu wel zegt, dat klinkt als... sinds vorige week of zo. Nee, ja. Met name sinds ik Milou heb ontmoet... Uh, zo'n kleine tien jaar terug. Weet je, de eerste keer dat ik met Milou... Uh, op een avond in een auto zat in een donker bos, het bos waar mijn vader en moeder elkaar ooit hadden ontmoet, Groenendaal. Toen dra draaide zij een, een uh, cd van een Braziliaanse zanger en toen streelde ze mijn onderarm. We zaten daar gewoon zo in het donker voor ons uit te kijken. Dat was dan de plek waar Jan van der Rinde en Erika van der Brink elkaar in 1956 hadden getroffen. Je dacht, dat ga ik overdoen. <laughs> ja. Terug naar de, de, de plaats van de misdaad. En zij streelde zo mijn uh, onderarm. En voor het eerst had ik, vond ik dat niet eng dat iemand dat deed. Vond ik het heel erg fijn. En, toen, en, en voelde ik ook dat het mij uh, enorm emotioneerde. Ja, dat is een fantastisch uh, moment geweest. En Milou heeft op de een of andere manier gewoon een rechtstreekse toegang gevonden tot... Uh, ja, wat er hier ergens uh, in mijn borstkast zit of uh, diep in mijn hersenpan. Waarvan je gehoord hebt. Ja, ja en dat, dat, uh, ja, dat, dat is de afgelopen tien jaar zo doorgegaan. Ik had vriendschappen, zeker. Ik had collega's en ik ben twee keer notabene eerder getrouwd geweest. En dat was bepaald niet liefdeloos. Maar liefhebben in de volledige zin van het woord, dat kon, kon ik gewoon niet goed. Ik kon wel heel diep in die ander duiken. Um, maar die ander die kon niet diep in mij duiken. Weet je, als, als, als ik dan boos was of zo, of um, ik, ik, ik wende me af om redenen die ik vaak zelf helemaal niet begreep. Gewoon iemand mijn rug toekeren, zo'n zo vrouw laten leiden door, door niet bereikbaar te zijn. Nou, dan kon ze op de deur bonken of op hun kop gaan staan. Of uh, fantastische lingerie aantrekken of uh, met tien pond truffels voorschotelen. Ik was niet te verleiden. Ik was niet te verleiden dan tot contact. En waarom ik dat dan deed, snapte ik vaak gewoon helemaal niet eens. Ik wilde niet, kon niet bereikbaar zijn. Heel, heel raar, balsturig, bozig jongetje. En nou, die heeft daar vanaf seconde één gewoon totaal aan voorbijgeleefd. geleefd. heeft dat jongetje gewoon genegeerd. En contact gezocht met wat er uh, achter zat of in zat. En wat deed dat met jou? Moest je toen opgroeien? Of? Ja, ja. Nee, dat, weet ik niet. ja nou, dat is in de emotionele zin van het woord zeker wel. Ja, dat, kijk, als, als, dat, als je dat universum. Als we dat kleine
1: op, jongetje gewoon laat staan, dan moet je wel.
0: Ja, als je, als je dat, dat universum van de emoties zo laat in je leven binnentreedt, dan is daar nog een hele hoop op te steken. Nou, ja, in zekere zin heeft Milou mij misschien wel opgevoed.
1: met Milou heeft ook uh, geresulteerd volgens mij in één uh, bonusdochter. Ja. Zo noem je dat, hè? Ja. Je hebt geen eigen kinderen.
0: Nee, dat is... Uh, de is dat een
1: kwestie van het is je niet gegeven of is het een bewuste keuze ook? Na alles wat je zelf hebt meegemaakt en de pijn
0: daarin. Hmm. Ik, ik hou nooit zo van of-of-vragen als je me excuseert. Er um, zijn talloze andere mogelijkheden. Uh, ik denk dat ik het in essentie gewoon niet heb gedurfd ...omdat ik voelde dat ik het niet kon. Dat, dat ik gewoon niet in staat zou zijn om echt een kind op de wereld te zetten... ...en mijn verantwoordelijkheid te nemen.
1: Waar was je het meest bang voor?
0: Dat dat kind hetzelfde zou gaan meemaken als het ik had meegemaakt. Dat, kijk, ik, ik voelde... ...ik ben eigenlijk niet tot een volwaardige liefde in staat. Dus wat ik met een vrouw heb... ...dat was met Linek al zo en later met Annette zo... Dat is niet stabiel. Dat, 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 ik, ik, ik had het idee, dat gaat op een dag eindigen. En als daar een kind in is, dan gaat dat, dat kind het risico lopen... een soortgelijk tracé af te leggen, als traject af te leggen... als wat ik heb afgelegd.
1: Terwijl je net ook zegt, uh, met alle welnemen... Uh, dat het je ook heeft gevormd tot wie je bent. Jawel, en dat maar, je het graag nog een keer dat willen meemaken. Nou ja,
0: ik heb het... Ik heb van dat enorme nadeel, dat scheiding van mijn oudersheid, een enorm voordeel gemaakt door er ontstellend veel van te leren. En ook heel veel, uh... Maar dat zegt niet dat je het een ander gunt? Nee, nee. Ik, weet je, ik wil het echt niet voorstellen als de derde wereldoorlog, maar het uh, was vreselijk genoeg. Kijk, Renate Dorrestein, die goede vriendin van me was, die zei ooit zo mooi... Het gezin is het kleinste concentratiekamp ter wereld. En dat was natuurlijk een belachelijke metafoor, vond ze zelf later in haar leven ook. Maar helemaal onzin is het niet. Dat heb ik in ieder geval aan de lijf ondervonden.
1: Op welke manier heeft deze gebeurtenis, toen je twaalf jaar oud was? En, de, en een grote aanloop, maar in elk geval ook de scheiding met je moeder. Uh, jou gevormd als journalist. Jou professioneel
0: gemaakt als wie je bent. Nou, daar heb ik dan wel weer een ongetwijfeld niet deugende psychologische veronderstelling over. <laughs> Kijk, in de tijd dat mijn vader en moeder elkaar de hersens insloegen... en er wel eens politie over de vloer was en ik weet niet wat allemaal was het voor mij als jonge jongen heel erg van belang... om als er iemand voorbij kwam, me af te vragen... wat voor rol heeft deze figuur in dit hele spelletje? Is dit die roddelende gemeene buurvrouw? Is dit een politieagent die echt uh, komt helpen de boel uh, uh, tot vrede te brengen? Of geniet hij eigenlijk alleen maar van de shit waarin hij belandt? Die, uh, beland? oh, die politieagenten uh, die Kamer over de vraag? Ja, ja, ja. Uh, waarom zit die uh, oom... Uh, ...elke dinsdag als mijn vader niet thuis is bij mijn moeder op de rand van de bank. En wat heeft ze dan precies met, met een buurman? Want er waren wel meer mannen die mijn vrouw en mijn moeder als een soort van uh, Greta Carbo uh, zagen. En dat instinct wil ik maar zeggen om je af te vragen welke persoon heb ik tegenover me... ...en hoe zit die in elkaar en wat is de agenda van die persoon. Wat wil je daarmee bereiken? Nou, ik denk dat dat, dat, dat mijn survivalmechanisme was als kind... ...en dat ik daar uiteindelijk mijn vak van heb gemaakt. Grip krijgen op wat
1: er is? Nee, ja,
0: bedoel, wat is het leven willen begrijpen? Dat is mensen willen begrijpen. Het is, ik, ik ben natuurlijk bezig al veertig al jaar met een zoektocht... ...naar mezelf en het leven snappen... ...via de omweg van het interviewen van anderen. Daar, dat, dat is mijn volkshogeschool van het leven. Je, je veert ook helemaal op, je begint te stralen, je ja, begint, dat, dat je begint is... te lachen... Ik bedoel, wat is er mooier dan de ene dag in een vliegtuig naar Peking en de andere dag op, op bezoek bij een geweldige schilder? Dan weer uh, met een voetballer aan de praten en de volgende keer met een denker. Niks mooier. Daarom delen ja. wij hetzelfde vak, dat weet ik.
1: Maar is, is, is het dat je ook op, op zoek bent naar agenda's? Je zegt ik ben op zoek naar agenda's. Ben ik op zoek naar trauma's van andere mensen? Want trauma's kunnen jou het meest nou, uh, raken, denk ik. Ik ben kijk, bang dat
0: mensen weggaan bij je. Ik kijk, per persoon wat naar mijn gevoel de interessantste vraag is. En dat kan soms een trauma zijn. Ben jij ook op zoek uh, bij, bij een persoon wat het meest gevaarlijk is? Ook, maar ik ben toch in de kern op zoek naar de vraag... wat uh, zijn de factoren geweest die jou het meest hebben uh, gemaakt, hebben bepaald? Hoe, hoe zit het Zwitserse uurwerkje in elkaar? En dat je probeert iemand open te maken... en dan zie je al die veertjes en die bewegende onderdeeltjes. En dat waanzinnig fascinerende, onbegrijpelijke ding dat in dit geval hoofd en hart van iemand heet. Ja, ja dat is toch ongelooflijk ja, om dat te mogen verkennen. En dat is altijd weer anders. En je zegt dat je uh, uh, jezelf hebt proberen leren te kennen via de ander. De, lang heb ik de journalistiek dus als een omweg naar mezelf uh, beschouwd. beschouwd. En nu is de toegang gelukkig daarnaast ook veel directere. Nu, nu kan ik ook beter in mezelf blikken, weet, weet ik een beetje waar Abraham de emotionele mostert haalt. En uh, als het mijzelf niet lukt, dan um, komt Milou wel aangesneld. Ik bedoel die ook godsgift aan de mensheid niet is? Begrijp me goed. Ik ben stapel op er en, en de liedjes en de talenten en, en er alles. Uh, maar ja, het, het is ook een, een wonderlijke, onbegrijpelijke artiest die totaal intuïtief leeft en alle profiets van. Ze zag er een cabretière, ja, toch? Ja. En, en, ja, Ik denk zo. Uh, ja. ja. En ik denk, zoals Lou, uh, zoals jij mij gelukkig uit uh, de teugels hebt gehaald uh, en, en mij hebt geleerd wat ja, gewoon voelen is, heb ik een beetje meer ordening in jouw leven gebracht en uh, ook een, een onsje meer ratio. Ik denk dat, dat we elkaar veel hebben gebracht.
1: Um, als je je kleine jongetje, als je de kleine Frank van 12, 13, hmm nog een keertje uh, op schoot zou mogen nemen. <laughs> wat zou je hem zeggen dan met alle kennis en wijsheid die je... En bedoel je dan, het dan, de, de
0: jongetje dat ik toen was... Ja. Het komt goed. Je mag huilen, je, je, je mag bang zijn. Dat is hartstikke logisch gegeven wat er aan het gebeuren is. Maar het, het komt goed, je, je gaat het halen. En uh, je komt er rijker uit dan je erin bent gegaan. Moet in praten. Ja. Uh, What, hoe had hij erop gereageerd? Waarschijnlijk nou, toen schrikken dat jij er vijftig jaar later zo ja, uit zou zien sure. hoor. Maar ja, toch ook wel heel erg wantrouwend en ongelovig. Want weet je, het was een absolute beestenbende uh, thuis. Een, uh, kijk, dat was een jongetje dat zijn moeder onder van die grote zwarte elastieken. in een inrichting had zien liggen met een Jezus-Christus beeld boven haar bed. Een psychiatrische inrichting? Ja, ja? zwaar onder de falium of wat het ook voor pillen geweest waren. Uh, en de, dat jongetje zou dus bij de mededeling het komt goed toch wel even zijn wenkbrauwen hebben gefronst. Hoe dan? Wanneer dan? Ja. Maar hij zit hier nu. Het valt wel mee.
1: Ik wil je vragen om een gedicht voor te lezen. ja. Dan pak ik je eventjes een, een brief bij, alsjeblieft. Het is een gedicht van een, een Syrische dichter,
0: ongeveer 100 jaar oud. En hij zei, je kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de zonen en dochters van Slevens hunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar ze zijn niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten, want ze hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichaam huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen. Dat jij niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht er niet aan jou gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, nog blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt je met zijn kracht... ...opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan. Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn. Want zoals hij de vliegende pijl lief heeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is.
1: Wat ik zo mooi vind aan het gedicht mm -hmm. is dat er eigenlijk als ik het zo interpreteer, ...dan staat er, um, jullie zijn de bogen waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten... Mm -hmm. Met andere woorden, als ze eenmaal geboren zijn... je mag ze eten geven, je mag ze een dak geven en een, en een opleiding. Uh, maar bemoei je vooral niet te veel meer met uh, de koers die zij hebben. Mm
0: -hmm.
1: Ik luister vandaag naar je, mm -hmm. naar jouw verhaal. Ik, mm -hmm. ik heb je documentaire gezien, ik heb je boek gelezen. En dan komt er een gedachte bij me op... en die wil ik even bij je checken. Ja, ja. <laughs> Zou het kunnen dat um, in dit geval, in jouw leven... Uh, het misschien vooral de pijl is... ...en die zich 63 jaar na het afschieten... ...nog heel erg met de boog bezighoudt.
0: Ja, dat is... Uh, ...denk ik heel goed gezien. Um, ik kijk in ieder geval achterom... Hè, ...waar ben ik vandaan gekomen... ...uit welke boog inderdaad ben ik voortgekomen... Um, ...en... ...welke weg... ...door de lucht... Um, zoef, ...heb ik nou precies afgelegd... ...en waar ben ik nog naar op weg... Dat, dat is een permanent proces bij mij en dat heb ik nodig gehad, veel rationeler vroeger dan nu gevoelsmatig, om, uh, om, om ergens te komen, om niet uh, gewoon paf naar beneden te storten.
1: Ik ben nu 63, je hebt dit boek, je hebt dit boek gemaakt, je hebt tien jaar geleden aan het documenteren. Uh, terwijl ik het eigenlijk lees, zo'n gedicht, <coughs> het gedicht is een oproep aan ouders mm. om... Uh, hun kinderen hun eigen leven te laten ja. Ik zou er een tweede gedicht bij moeten mm -hmm. uh, uh, aan kinderen om hun eigen leven te leiden
0: ja, ik denk dat ik met mijn moeder rond ben bij mijn vader is dat anders want ja, ik heb hem als held verloren, maar ik geloof niet dat er per se een vader voor is teruggekeerd hij was de man bij wie deze en ik gingen wonen maar op een gegeven moment begon ik te beseffen dat hij ons natuurlijk terug had moeten schoppen naar mijn vader, naar mijn moeder. Uh, hij had moeten zeggen, hoe dan ook is ze, jullie moeder, zoek haar op. Nou, dat kon hij door zijn haat niet opbrengen. En ik heb hem gewoon uiteindelijk niet echt kunnen bereiken. Ik ben nooit voorbij dat stoere vrachtwagengedoe van hem gekomen. Met al die vaste anekdotes die maar permanent werden afgedraaid. Dat, die de eerste keer leuk zijn en daarna wat minder. Jaren ja, zijn. daarna een LP met alle dertien goed. Nou, zo goed waren ze dan niet eens. Uh, uh, kijk, ik, ik, ik heb waanzinnig van hem gehouden, maar dat is iets anders dan dat ik hem heb kunnen bereiken. Rel je
1: ja. daarover of zit je nog echt in het verzet? Ik, ik weet gewoon
0: niet waar ik ben in, 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 in die. In, ...in dat proces... ...het, het kan best zijn dat, dat ik over een jaar denk... ...nou ja, weet je, dit was hij... ...en Frank, kom op... Uh, ...get alive, door en vergeef hem. Cry a river, build a bridge. Ja, maar, maar in de loop van dat brievenboek... ...ben ik eigenlijk, merkte ik... ...ik uh, kreeg vanochtend het eerste exemplaar... ...en ik bladerde er zo eens doorheen... ...in de loop van dat boek... ...ben ik eigenlijk bozer en bozer op hem geworden. En naarmate ik meer en meer mijn moeder vergaf... ...en voor het eerst heb durven zeggen... Het was moedig, mam, dat je bent gegaan. Je was een niet opgeleide vrouw. Je, je was niet feministisch. Uh, je, je vriendinnen en je familieleden probeerden je tegen te houden. Maar je ging omdat je te koud had bij, bij pa. Wat in die tijd... Ach, dat was een revolutie om dat te doen. Hè? Uh, Heel knap. Zeker in die kringen. Uh, eind jaren zestig. In een dorp. Um, nou, dat is dus... Een, een, een route die ik heb afgelegd... naar durven zeggen, man, dat is heel moedig... maar ik heb nooit... mijn vader... Uh, ja, kunnen vertellen... dat ik hem... het tegendeel van moedig vond. En je hebt hierin
1: dus... nog geen perspectief gevonden wat je rust geeft?
0: Ja, dat is, uh, dat, 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 dat is zo. En Ik ben benieuwd wat dat nog gaat opleveren. Maar ja, af is het leven nooit. En dat is ook fantastisch natuurlijk... Ik, uh, Weet je, ik, het interessante is dat het verleden onvoorspelbaar is. Want naarmate jij je ontwikkelt en op een nieuw punt in je leven komt, door een ontmoeting met iemand, door het lezen van een boek, door het bereizen van een land, verandert jouw blik op dat verleden. Want je bent een andere persoon door die nieuwe ervaringen. En dus eh, is dat verleden aan permanente verandering onderhevig en onvoorspelbaar. Het verleden is ten diepste onvoorspelbaar. Mijn verleden, jouw verleden, ons verleden. We kijken nu ook anders naar de pollutionele acties... Eh, dan we jarenlang hebben gedaan. Het, het verleden is altijd maar in beweging. Ongelooflijk mooi is dat. Dus er, er komen voor mij nieuwe kansen... naarmate mijn leven voordat eh, om terug te blikken op mijn vader... en hem weer anders te gaan zien. En ik hoop dat we in ieder geval op die manier elkaar weer vinden. Ja.
1: Je hebt een brievenboek gemaakt... waarin je je ouders brieven hebt gestuurd... Hm. ...komt er antwoord terug? Of is het een ja. of is het Nee, dat
0: is, dat is wel... Uh, ...ook dat is een, een echt een goede vraag. Um, want waarschijnlijk is het natuurlijk zo... ...dat je een brief aan iemand stuurt... Uh, ja, ...en dan verdwijnt hij in een zwart gat. Maar het is natuurlijk eigenlijk... Uh, een, ...ten diepste een dialoog... ...die je met die ander hebt... ...omdat je... ...door te schrijven... Uh, ...dieper denkt en dieper voelt... ...en je dus indirect toch verstaat met die persoon. En als je alleen maar zit te denken aan die persoon... is dat anders dan wanneer je, er, wanneer je schrijft. Ja. Ik hou enorm van radio en ik hou enorm van televisie... maar ik hou toch het meest van schrijven. Ja. Omdat je dan, maar je
1: verstaat je ermee? Dat, kan een, dat is eenrichtingsverkeer?
0: Ja. Of het kan een dialoog zijn? Nou, ik, je met iemand verstaan is in mijn optiek ook echt ermee in contact zijn. In ieder geval dat contact zoeken... en ook in de veronderstelling verkeren... dat je door dat denkproces... Uh, verder komt met die andere dialoog. Je, wat krijg je terug van ze nog? Ik, het gekke is dat ik nu bijvoorbeeld denk... dat mijn moeder mij voorhoudt... wees niet zo streng tegenover pa. Ik denk dat zij zou, zou zeggen van... Uh, ik ben natuurlijk hartstikke kwaad... op je vader geweest dat hij... jou in deze reis zo lang bij me heeft weggehouden... Maar kom op, Frank, hij heeft ook maar geroeid met de riemen die hij had. En, uh, en plant ze dat in
1: je hoofd dan tijdens het schrijven?
0: Ik zit, als ik zo zit te schrijven en, en me in haar verplaats en in mijn vader verplaats, dan, dan heb ik het idee dat ik dat terugkrijg. Dat dat de echo is die ik zelf oproep. Frank van der Linden, dankjewel. Okay.
1: Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering met Frank van der Linden. We zijn super blij met de hoge luistercijfers en met alle complimenten en andere hartverwarmende reacties die jullie ons geven. Ze steunen ons in het idee dat we een toffe podcast aan het maken zijn waar mensen echt met plezier naar luisteren. Dankjewel. Alles over het boek van Frank, over de gebruikte muziek en over ons vind je trouwens in de show notes van deze aflevering. Over een paar weken zijn we weer bij je terug met een nieuwe serie afleveringen. En als jij nou het idee hebt, hey, ik ken of ik ben iemand met ook een interessant verhaal, dan komen we graag met je in contact. Op onze website staat uh, nog een kleine, maar handige checklist. Maar over het algemeen geldt, we krijgen graag tips voor verhalen die in dit format passen. Wij gaan er een paar weken tussenuit om nieuwe afleveringen te maken. We zijn heel gauw weer bij je terug. Dag!